0: Op 17 maart gaan we naar de stembus. Je kan dan op mijn vriend Soefjan en Barki stemmen. Hij staat op plek 16 van de PVDA. Ze noemen hem de keizer van Amsterdam Nieuw-West... maar de rest van Nederland verdient het ook om hem beter te leren kennen. Wie is hij? Wat drijft hem? En waarom zouden we op hem stemmen? Mijn naam is Liz Soetekau en ik ben door Soef uitgenodigd op zijn sofa... om samen met hem te praten met experts over de thema's die hem aan het hart gaan. Vandaag ben ik hier met Paul Vugts... Hij is misdaadverslag even bij het Parool, waar hij niet alleen schrijft over geweld, maar zelf ook vaak dicht in de buurt komt. Hartelijk welkom aan onze luisteraars en kijkers. En natuurlijk aan uh, Soefjan en Paul. Leuk dat jullie er zijn. Um, Soefjan, misschien even kort als jij iets over jezelf vertelt voor de mensen die jou nog niet kennen.
1: En mijn naam is Soefjan de Barkie, ik ben uh, geboren toch Amsterdammer, fractievoorzitter van de PvdA in Amsterdam. Um, en ik heb zelf heel lang voor de klas gestaan en uh, heel vaak uh, dingen gedaan in de gemeente waar ik Paul ook van ken.
0: Oh, heel goed, dat was inderdaad heel snel. Um, want waar kennen jullie elkaar van?
1: Nee, ik hou me bezig met het onderwerp veiligheid. En daar speelt uh, de criminaliteit natuurlijk ook een rol in. En uh, Paul is de misdaadjournalist van Amsterdam. En inmiddels denk ik ook van andere delen van het uh, land. En zo kennen we elkaar.
0: Want jullie eerste ontmoeting was.
2: Weet jij dat nog? Dat weet ik niet helemaal. Maar hoofd, ja. ons vakgebied uh, uh, overlapt natuurlijk. Dus uh, we praten wel eens bij. En uh, af en toe heeft uh, uh, al een idee waarvan hij denkt... Uh, wat, hoe, denk je, hoe denk jij erover? En is het wat voor de krant? Natuurlijk ook, want het is natuurlijk ook belangrijk voor een politicus... Om, uh, de, het grote publiek te laten weten wat hij uh, wat vindt. Nee, en, uh, nou goed, we zijn het over veel dingen best wel eens ook nog, durf ik wel te zeggen.
0: Oké, okay, leuk, <laughs> mooi. Um, Paul, wat wij altijd doen is, uh, als wij een nieuwe gast hebben... dan hebben we een paar korte stellingen um, waar jij antwoord op mag geven. Um, en dan zo leren onze kijkers jou eventjes uh, kennen. Um, Oké, okay, eerste stelling. Wat is je favoriete voetbalclub? Ajax of Willem 2?
2: Willem 2, absoluut.
1: <laughs> Gaat wel fout met de gasten. Hè? Iedere <laughs> ja, gast die we
2: halen is <laughs> geen Ajax-zien. <laughs> Wij winnen van de Ajax soms. en uh, Vaker dan... Uh redelijk zou zijn gezien de, de begrotingen zeggen we dan altijd als kleine clubs. Het gaat dit
1: jaar niet zo lekker hè?
2: We hebben één keer gelijk gespeeld. Eén keer net verloren vanwege, door de scheidsrechter. Zouden eigenlijk iets zeggen, maar we willen twee jaar zeuren niet over de scheidsrechter. Nee, nee, precies. Oké,
0: nee, Oké, okay. okay. okay, okay, tweede stelling. Uh, wat is je favoriete eten? Een broodje Jantje of een broodje croquet van de Febo?
2: Dat is dat toch wel uh, een broodje croquet van de Febo denk ik. Hoewel ik dat ook niet vaak eet.
0: Want wat is een broodje Jantje?
2: Ja, dat is in Tilburg uh, een, een <laughs> beetje van voor mijn tijd. Uh, maar volgens mij zit er heel veel saus op.
0: <laughs> ah, Oké. Okay. Uh, derde stelling. Um, wat is je favoriete vakantiestad? Tel Aviv of Tessel?
2: Tel Aviv dan toch. En daar ben ik één keer kort geweest en daar ga ik nog een keer lang naar terug.
0: Mooi. Uh, en je favoriete sport? Voetbal of bowling?
2: Als sport, voetbal. Als spel, bowling. En dat organiseer ik één keer in het jaar voor alle paroolcollega's. Oh, dat, dat is Een groot jezelf? feest, ja.
0: Oh, wat leuk. Wat goed. En wie
2: wint er? <laughs> Ik mag niet onbescheiden zijn hier, maar uh, um, ik heb niet alles verloren. Oké, okay, wat goed. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> nou, uh, welkom uh, nogmaals. Uh, jullie kennen elkaar dus van, uh, nou ja, vanuit uh, jullie vakgebied. Um, ik dacht, we beginnen misschien even met een eerste stelling van de straat.
1: Hallo, Soef van Paul. Hier spreekt Bram van Lenting. Um, ik heb de volgende stelling. In Amsterdam wordt heel veel drugs gebruikt. Vinden jullie dat de stad leidt aan een drugsverslaving? Uh, ik ben benieuwd wat jullie hierover denken.
2: Thanks. Ja, dat is op verschillende manieren waar. Uh, er zijn uh, veel Amsterdammers uh, die behoorlijk wat drugs gebruiken. Uh, en uh, dat was tot een paar jaar geleden niet heel erg omstreden. Bijvoorbeeld snuiven één keer in de week in het uh, uitgaansleven. Daar is daarna wel veel kritiek op geweest. Omdat gesteld werd, als je uh, veel drugs gebruikt... dan hou je ook de drugseconomie uh, gaande. Op een andere manier heeft Amsterdam ook een drugsverslaving. En dat is dat er... Uh, Nogal wat criminele organisaties in Amsterdam betrokken zijn... die mee eten van de honderden miljoenen euro's per week... die je kunt verdienen met de internationale handel in harddrugs... met name cocaïne. En dat heeft ook als dat gevolg dat heel veel jongeren... bijvoorbeeld in kwetsbare gebieden zoals Amsterdam Zuidoost... zich laten verleiden deel te nemen aan die drugshandel... bijvoorbeeld door grote partijen cocaïne uit de haven te halen. En daar beginnen enorme problemen Waar uh, uh, Sofian ongetwijfeld ook een uh, mening over heeft. Maar dus op allerlei vlakken. heeft Amsterdam heel erg last van die drugsverslaving.
0: Oké, okay, eens dus, Sofiane? Ja, ik ben het
1: eens met deze stelling. En met name dat laatste deel. Um, kijk een verslaving dat is één en uh, mensen mogen natuurlijk zelf bepalen wat ze gebruiken en wat ze niet gebruiken maar wat je ziet is dat um, het drugsgebruik in Amsterdam leidt ook tot uh, 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 bijvoorbeeld een hele markt waarin ook bezorgd moet worden en dat zijn vaak jonge Amsterdammers niet alleen uit Zuidoost maar ook uit Nieuw-West en andere delen van de stad um, dus onze drugsvraag die wordt eigenlijk gefaciliteerd door heel jonge Amsterdammers die, daar, um, die, die daarin ook soms heel kwetsbaar zijn en dat is wel een uh, ja, dat is een zorgelijke zaak
0: en uh, als we het hebben over drugs in Amsterdam wat, wat is dat dan?
2: Nou ja, die koeriers die, uh, van drugs bijvoorbeeld, uh, die moeten niet onderbelicht blijven. Het is veel cocaïne waar, het, waar de problemen zitten. Kijk, volgens mij is het
1: ongeveer vier kilo per
2: Ja, er is, er is weinig betrouwbaar onderzoek. En er is, maar het, een onderzoek dat wel uh, gedaan wordt, is daar uh, in de riolering. Dus welke afvalstoffen van cocaïne er worden aangetroffen. En daaruit blijkt dan, volgens mij zelfs vier kilo per dag. Als, als er geen corona is. Ja, En een ja, lockdown. Ja. En, uh, Aan cocaïne. Uh, dat wordt gebruikt dus. Maar je moet daarbij bedenken dat Amsterdam niet alleen een gebruikersstad is... maar ook de plek waar grote bazen afspreken en voor de internationale uh, drugshandel. Dus dat zegt nog niet alles. En daarbij kun je afvragen natuurlijk of, of dat nou het enige onderzoek is waar je je zou moeten richten. Maar het is natuurlijk heel moeilijk te onderzoeken. En behalve cocaïne wordt er natuurlijk ook op allerlei andere manieren met drugs uh, gehandeld en uh, gebruikt. En een grote zorg bijvoorbeeld nu is uh, de crystal meth. Die uh, eigenlijk internationaal zeer verslavend en zeer schadelijk uh, druk. En de laatste tijd zien we dat, dat er bijvoorbeeld ook, ook door Amsterdamse uh, organisaties landelijk en zelfs internationaal ook wel crystal meth labs worden opgezet. en zo. Dus het is veel kleuriger dan dat, maar... De drie grootste problemen zijn cocaïne, cocaïne en cocaïne. Wat Amsterdam betreft. Ja. Oh. En waarom is het in Amsterdam? Wa ja. Amsterdam heeft natuurlijk uh, een hele goede infrastructuur. Uh, letterlijk en figuurlijk. Dus goede wegen en vliegveld en zo. Maar ook uh, uh, digitaal. En, uh, Amsterdam heeft een, uh, voor de wereld een uh, mild strafklimaat. Amsterdam wordt beschouwd door criminelen als een prettige, prettige plek om te verblijven. En we zijn natuurlijk strategisch gelegen in Europa... met een groot achterland en met uh, grenzen die uh, voornamelijk open zijn. Dus doorstoten van partijen. Stel, het komt via Zuid-Amerika, via de lekke havens van Rotterdam... Antwerpen, een beetje Vlissingen, uh, naar hier... Dan gaat het daarna naar Duitsland, Scandinavië, uh, Engeland. We gaan zien hoe het met de brexit uh, gaat. Uh, en Zuid-Europa. Dus, dus het is een soort draaipunt van de internationale kok -in En
1: het is het ook niet zo, bepaald dat ook het geld dat verdiend wordt... ook in Amsterdam geïnvesteerd wordt? Dus dat dat voor, de, voor heel veel van die partijen ook gewoon interessant is?
2: Voor een deel wel. Um, het is percentueel minder dan uh, voorheen... omdat het ook wel veel geld neerslaat in bijvoorbeeld Marokko... in bijvoorbeeld Dubai... en het, uh, 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 plekken waar criminelen zich graag uh, uh, ophouden. Uh, het is niet meer zo dat de, de Amsterdamse criminelen in Amsterdam blijven. Dus het is een heel internationale uh, gezelschap uh, geworden. Dus Amsterdamse criminelen... die Waaier uit naar Zuid-Spanje bijvoorbeeld. Nou, ook wel veel jongens van Marokkaanse origine naar Marokko uh, en, en Dubai. En dan zie je dat, uh, uh, dat daar ook investeringen worden gedaan. Maar een deel wordt ook hier uh, geïnvesteerd. En dat is natuurlijk heel schadelijk voor uh, de economie. Uh, daar waar het gaat mengen, bovenwereld en onderwereld. tegenwoordig heet dat met een uh, inmiddels een cliché woord ondermijning. Uh, maar het is, uh, het is een het probleem dat wel terecht op de, op de kaart is gezet. Omdat dat. Moeilijk te zien is, maar wel corrompeerd. Ja,
0: dus het is ook wel echt het vestigingsklimaat van Amsterdam. Ja, precies. Dan gaan we naar de tweede stelling van de straat.
2: Hai, Soe van Paul. Mijn stelling van de straat is de volgende. Jongeren spelen een cruciale rol in de straathandel van drugs. Ik ben benieuwd hoe jullie erover denken. Succes met de podcast. Ja, nee, dat, dat is zo. Kijk, voor de distributie van de, van de drugs naar de gebruikers hier. Dus dan heb ik het niet over de grote partijen die de wereld overvliegen via Amsterdam. Maar bijvoorbeeld de distributie, dat gaat gewoon met scootertjes... of via taxichauffeurs of zo. Uh, dus dan kun je jouw kabouterpost... dus het kleine envelopje met een uh, grammetje kook. Uh, dat bestel je uh, bij die jongens. Maar die jongens zitten daarmee in de uh, organisatie en hebben dat pas laat door. En dat is denk ik een van de grootste problemen. Dat De bewustwording uh, bij jonge jongens dat ze zich echt op een zwaar terrein begeven... waar ze niet zomaar mee uit kunnen. En dat geldt meer als je bijvoorbeeld jonge jongens uit uh, vaak uit moeilijkere wijken... Uh, die zich laten inschakelen om grote partijen co cocaïne uit de havens te halen... of anderszins met de distributie bezig te zijn... Uh, zij hebben pas door hoe gevaarlijk het is als het te laat is. Als je niet meer terug kunt. Je kunt niet zomaar even uh, jezelf mengen in die wereld. En dan zeggen, jongens, ik ga vanaf nu verder met mijn opleiding en werk. Want je weet te veel en je bent te aantrekkelijk voor die, uh, voor die gasten. Ze worden vaak heel eenvoudig geworven door... Uh, man hoe, oud, hoe oud zijn ze dan? Nou ja, dat, dat begint al heel jong. Uh, dat, dat zijn pubers, adolescenten. Adolescenten vooral. Er zijn nu bijvoorbeeld drie grote groepen, uh, behoorlijke groepen uit uh, Amsterdam-Zuidoost, die vastzitten in uh, het buitenland. Omdat ze twee, keer, twee zijn gepakt in uh, de haven van Antwerpen. Bij het uithalen van echt duizenden kilo's uh, cocaïne, wat een enorm veel geld waard is. Eén groep in, uh, in Duitsland. Die hebben de container waarschijnlijk gevolgd die ze in Antwerpen niet durfden pakken. En je ziet, die krijgen flinke straffen waarschijnlijk. Uh, maar ook Zie je door de paar die gepakt worden, wat je waarschijnlijk niet ziet, want je weet hoeveel cocaïne ongeveer binnenkomt. En dan zie je hoe groot die groep is die daarmee uh, betrokken is. En ook uh, in de uh, verschillende rangen en standen in die organisaties, dan zie je dat uh, jongens die eigenlijk van wie je zou hopen dat ze de positieve rolmodellen zouden najagen zich nu richten op negatieve rolmodellen... omdat die grote auto, grote horloge, uh, VIP-tafels in, uh, VIP in clubs... en uh, spuiten met uh, dure champagne en zo... een leven wat, dat die jongens ook nastreven. Ze laten zich verleiden uh, uh, de, met beloftes over, uh, over geld. Ze beginnen aan die drugshandel... en het is ontzettend lastig om er weer uit te komen. En voor je het weet zit je in grof geweld. Uh, en ik ken echt veel te veel jongens al... die op heel jonge leeftijd als twintigers... dan wel in de cel zijn beland voor lang dan wel inmiddels in de kist, omdat ze zijn vermoord. Ja,
1: ja maar dit, volgens mij is dit, is dit ook het grote probleem. Kijk, ik denk persoonlijk dat uh, een kant is die misschien nog onderbelicht is... het feit dat wij hier in Amsterdam per dag vier kilo cocaïne ge uh, ge uh, gebruiken. Dat moet gefaciliteerd worden, dat wordt gefaciliteerd door dit soort jongens... En wat ik dus denk is, wat je ziet gebeuren in de praktijk, is dat heel veel mensen die een, uh, een envelopje bestellen via een snuiflijn op de zuidas, zich niet realiseren wat zo'n 50 euro envelopje voor gevolgen heeft voor het leven van die jongens. En het begint. en, het, en, het, en dan heb ik niet eens alleen over. Uh, uh, de zogenaamde drugscouriertjes, maar ook het uithalen van drugs. Het begint namelijk met dat kleine werk en het gaat steeds meer worden. En op een gegeven moment ben je, ben je zodanig onderdeel van die organisatie dat je er niet meer uit kan. En wat je zegt, ja, ik ken ook gewoon in mijn omgeving waar ik ben opgegroeid, als ik gewoon terugkijk, jongens met wie ik in de basisschool zat, sommigen leven niet meer. En Sommigen zitten er zo zwaar in, in verzet. En de vraag is of ze allemaal gelukkig zijn. Ja, ik, uh, ik vraag me dat oprecht
2: af. Ik ken er niet één. Ik ken niet één crimineel uh, die uiteindelijk uh, echt gelukkig is. Het is een wereld van wantrouwen. Je, kunt, je moet altijd over je ene schouder kijken of de politie achter je aan zit, of de andere schouder, of de concurrentie achter je aan zit, of soms je eigen organisatie. En ik spreek natuurlijk wel eens uh, jongens, ook, ook criminelen die al lang in, uh, erin zitten. En als ze eerlijk zijn... Dan uh, zijn ze eigenlijk. voelen ze zich altijd opgejaagd. in de wereld van wantrouwen en zo. En ze, en ze, ze hebben grote auto's. en allemaal zaken die ik zelf niet zo interessant vind. zoals hele dure horloges en zo. En daar is het dan allemaal om begonnen. En uh, als je in hun hart kijkt. willen ze eigenlijk allemaal ruilen. Met het leven van... Uh, een journalist Sophia, van het parool. Ja, je moet uh, je, je kunt iets... Een uh, sportieve Bentley en zo... Daar moeten we dan iets langer voor sparen. En, maar die streef ik dus ook Of we na. kunnen
1: hem samen kopen, dat we hem <laughs>
2: ja. lenen af en toe van elkaar. <laughs> Misschien is dat een goed idee. Maar je zit ook nog een beetje voor lul, zo'n ding. <laughs>
0: Maar, maar jullie zeggen dus allebei inderdaad, het is ook echt een opstapje naar zwaardere criminaliteit. Maar hoe groot is het aandeel jongeren dan in, want de stelling is, is het spelen jongeren een cruciale rol in de straathandel?
1: Uh. Kijk, als ik, daar heel... Kijk, ik heb gewerkt in een jeugdgevangenis... op een afdeling met jeugd-TBS. Dus toen ik er nog werkte, dat was begin uh, 2000... toen had je een andere vorm van criminaliteit. Toen zaten ze vaak binnen voor... Uh, 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 heel veel tasjesroof... Uh, op straat... Uh, of, uh, of inbraken uh, waarbij ze mensen vastbonden. Maar op een gegeven moment zag ik een kanteling ontstaan... waarbij drugs een rol ging spelen. Dat veel meer jongens die binnenkwamen een drugsdelict hadden. En het was toen echt begin... cocaïne, gewoon het, het, het rondbrengen van cocaïne... het op uh, zak hebben van een halve kilo... nou dat soort dingen... En dat is de afgelopen jaren echt wel gigantisch geworden. Met ook um, het gevolg dat er gewoon heel veel geld omheen hangt. Dus super interessant. voor En dat maakt het wel dat we nu in Amsterdam wel een probleem hebben... die veel moeilijker aan te pakken is. Omdat namelijk de weerstand um, uh, die je moet bieden... vele malen groter is. Want de verleiding aan de andere kant is super groot. Je kan daar bijna niet tegenop boksen. Vroeger kon je zeggen we gaan een, een, een jeugdhonk beginnen... en drie playstations aanschaffen en dan komen ze bij ons binnen. Ja, die hebben ze al.
2: En het, kijk, door het enorme verdienmodel uh, is het... De eerste klap is ook vaak raak. Dus de eerste keer, dan, dan hebben ze snel uh, geld. En ze zien hun rolmodellen die, die maar weinig ouder zijn dan zij... met enorm veel, uh, veel geld. En wat je, wat je ziet is dat ze ontzettend snel hun bedenkelijke carrières maken. Dus waar je vroeger dan een stapje had... Uh, van stomme diefstallen, straatroof... Uh, heb je nu ineens zitten die jongens in de zwaarste uh, uh, criminaliteit. En zijn ze bijvoorbeeld betrokken bij liquidaties? Zijn ze betrokken bij uh, miljoenen partijen uh, cocaïne? En dat, dat is bijna niet te voorkomen. Het is ook de recherche... Die ziet vaak jongens... Voorheen hadden ze wel een idee. Dan wisten ze... Oh, deze verdachte hebben we al wel tien jaar in het vizier. En nu komen ze jongens tegen wat, wat, van wie ze nog nooit gehoord hadden. En dat is echt beangstigend. Hoe snel die carrières gaan. En hoe snel ze dus ook aflopen. Ik, ik heb niet zo lang geleden een column geschreven. Toen ik bij het parool kwam werken was ik zelf begin twintig. En schreef ik over criminelen van veertig midden 40, die geliquideerd werden, dan wel die hele zware uh, straffen kregen in grote processen. Nu is het andersom. Nu ben ik zelf midden 40 en schrijf ik over jongens van begin 20, midden 20, ja. die dat overkomt. Dat is wel een zorgwekkende ontwikkeling waar, nou ja, de politiek ook nee, maar, maar moeilijk je... een antwoord op kan nou, geven. Goed, uh,
0: ja, sorry, we hebben natuurlijk maar weinig tijd. Oh, sorry. Uh, en ik dacht, uh, nee, <laughs> nou, ik konden dit een heel mooi bruggetje door. inderdaad, want uh, de politiek uh, die heeft een antwoord. Uh, Soefjan, ik zou jou graag willen vragen wat je uit dit gesprek hebt gehaald.
1: En heel kort op het laatste ingaan. Um, uh, wat Paul zegt over die uh, jonge jongens. Die uh, al, al heel vroeg geliquideerd worden. in niet meer leven. Dat zijn natuurlijk wel ook gewoon moeders in deze stad. Die achterblijven. En dat zijn er inmiddels heel veel. En dat heeft natuurlijk ook effect op onze stad. Uh, heel veel ouders. Die een jong kind hebben moeten missen. Met alle gevolgen van die. dat zie je ook gewoon in de, in de, in de omgeving waarin ik woon. Uh, moeders die wij gewoon kennen als familie. En de, die, die gewoon een, 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 een zoon hebben moeten begraven op jonge leven. Dus, dus het heeft ook gewoon echt effecten in onze stad. Wat ik hier dat meeneem is dat we ons moeten blijven focussen op de grotere zaken. Ik denk dat drugs een thema is wat je ook vanuit criminaliteit moet aanvliegen. Heel belangrijk dat politie, opsporingdienst daar ook voor blijven hebben. Maar ik wil ook dat kleine deel eruit halen. Die jonge jongens die in die markt verzuild raken, hoe doen we dat? Zelf ben ik groot voorstander van het vervolgen van, van, van afnemers uh, 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 van minderjarigen. Dus als jij drugs koopt in Amsterdam, vind ik dat op zich niet heel problematisch. Nou, ik vind het wel een probleem, liever niet. Maar de wet zegt dat het niet zo problematisch is. Um, maar als je het koopt voor een minderjarige, zou ik willen zeggen, realiseer je dan wat je doet. Een 16-jarige hoort naar school te gaan en geen drugs te kopen. Dus als jij vanuit jouw Zuid Zuidas stoel uh, een belletje doet, realiseer je dan wel heel goed van wie je drugs koopt. Ja. En dat ga ik in Den Haag proberen te regelen.
0: Mooi, mooi. dankjewel. Uh, Paul, jij ook heel erg bedankt. Uh, Soefjan bedankt en natuurlijk heel erg bedankt aan onze luisteraars. Um, nou, wij zijn er natuurlijk volgende week weer en uh, daar heb je al heel veel zin in.